0: La Cité de la solidarité internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Il est produit avec le soutien du Comité des villes africaines et du salon Inopolis Expo. Tous partenaires, co-existent. Tous partenaires, tous partenaires, coexistent. Tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Bonjour et bienvenue dans Tous Partenaires. Je suis Iris et j'aurai le plaisir d'être votre hôte tout au long de cette série. Aujourd'hui, dans Tous Partenaires, nous allons décrypter les différents types de partenariats ONG Entreprises et vous parler d'un type bien spécial de collaboration. Les partenariats de co-construction. Partenariat de quoi Pas de panique. Vous allez bientôt tout comprendre grâce à Jean-Michel et Charles ely de l'entreprise Grunefos et Gwen de l'ONG Tetractis. Bonjour à vous trois et merci d'être avec nous.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Tetractis, euh,
2: Grunefos en une phrase. Avec plaisir. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gwen Prévost, je suis chef de projet internationaux pour l'association Tetractis. Euh, Tétractis est une ONG euh, basée à Grenoble, dans les Alpes, euh, qui œuvre sur des projets de développement local à l'international, c'est-à-dire qu'on accompagne des territoires pour euh, développer notamment euh, le tourisme, pour en faire un, un vecteur de développement euh, économique pour euh, les communautés locales. Donc moi, je suis spécialisée sur la zone Amérique latine, Colombie et Argentine, et donc je suis à Tétractis depuis 2015.
1: Donc pour ma part, je suis euh, Charles Gentil, euh, responsable chez GruneFos de la relation avec les organisations, avec les ONG. Euh, donc mon Grunefoss est une société euh, qui fabrique et, et distribue des solutions pour les, le cycle de l'eau, des solutions de pompage et traitement pour le cycle de l'eau. Et donc moi j'ai en charge le développement de,
3: de, cette, de ces solutions auprès de, des, des, notamment auprès des ONG. Jean-Michel Stenmez, donc chez Grunefoss aussi. Donc moi, mon travail, ma fonction, c'est de coordonner les actions entre les quatre divisions produits de Grunefoss en France et aussi de coordonner les actions entre Grunefoss France et notre groupe qui est danois. Et donc, dans ces actions, ben, forcément, il y a les actions dont a parlé Charles-Élite et la coordination des actions avec les différentes ONG.
0: Gwen, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la relation de Tetractis avec les entreprises
2: Alors, euh, nous, on accompagne des territoires pour euh, le développement, euh, notamment du, du tourisme et la valorisation euh, du patrimoine. Euh, sauf qu'on est bien conscient que Tetractis n'est pas apte à tout, tout faire. Euh, et du coup, généralement, on s'associe en effet avec des entreprises euh, sur ça peut être sur la partie plutôt aménagement ou ingénierie, infrastructure, puisque là, on n'est pas du tout spécialisé là-dessus, ou alors plutôt en aval, du coup, sur la commercialisation. Tetractis n'est pas un tour opérateur et du coup, on va dire que le maillon final du travail qu'on mène sur ces territoires, c'est la commercialisation de ces destinations et donc là, on travaille avec des entreprises et notamment des agences de voyage françaises. Donc, il y a plusieurs plusieurs modalités, on va dire, et plusieurs types d'entreprises qui peuvent nous accompagner sur nos projets et sous différents montages. Soit du mécénat, soit du partenariat sur tout le long du projet. Et chez Greenfos,
0: quelle expérience de collaboration avez-vous avec des
3: ONG? Euh, donc, au niveau du groupe, donc, notre, on a un département qui s'appelle Safe Water, qui a des partenariats stratégiques avec plusieurs des plus grandes ONG de l'eau dans le monde, collaborant pour fournir un accès à l'eau potable à des millions de personnes chaque année. Il faut savoir que Grünfoss appartient à une fondation de Paul Dugensen, qui est le nom de, de du créateur de Grünfoss. Et cette fondation donne chaque année 35 millions d'euros de dons à des ONG au sein de Water Research and Citizenship. Dans ces fonds, il y a une partie, 10%, qui sont utilisés par notre Community Engagement Grants, où ce sont nos collaborateurs qui décident quelle organisation soutenir. Donc, et, et grâce à ce programme, l'objectif de Greenfos c'est aussi d'ancrer ses actions et ses engagements au niveau local de Greenfos. En ce qui concerne la, la France, euh, et, et là charles est et, et le principal initiateur et acteur, on a de très bonnes relations avec Hydraulique Sans Frontières, que nous accompagnons régulièrement sur des projets d'eau et, et ou de formation. Et puis évidemment, on a d'autres projets en, en cours, avec d'autres ONG pour des projets futurs ou en phase d'étude tels que le projet avec Kinaru ou Entrepreneurs du Monde.
0: Le mécénat peut prendre différentes formes. Le mécénat, soutien
4: de l'entreprise à l'ONG.
0: Bien sûr, on a le mécénat financier, dons financiers, on a aussi le mécénat en nature, dons de matériel, et enfin, le mécénat de compétences.
4: Mise à disposition de salariés ayant des compétences nécessaires à l'ONG pour la mise en œuvre d'un projet. Et au-delà du mécénat, on a les partenariats de co-construction. Relations de collaboration et de coordination d'égal à égal. Ces partenariats permettent de répondre à des enjeux individuels et à des enjeux conjoints relevant du bien commun. C'est grâce à la complémentarité des compétences et des approches que cette collaboration peut être particulièrement fructueuse. Depuis une vingtaine d'années, on a connu un développement de partenariats allant au-delà du simple soutien financier. En effet, on a fait le constat que les challenges mondiaux nécessitent un engagement de chacun et de travailler main dans la main. L'un des 17 objectifs de développement durable, définis en 2016, vise spécifiquement la mise en place de partenariats, et notamment des partenariats multipartites.
0: Est-ce qu'il y a eu des évolutions propres au monde de l'entreprise, au secteur associatif qui favorise le développement de ce
4: travail conjoint
1: Alors, côté entreprise, effectivement, euh, il y a eu des évolutions.
4: On a connu le développement de la RSE. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, c'est la volonté des entreprises d'adresser des problématiques sociales et environnementales qui les concernent directement. On parle de RSE quand l'engagement sociétal est intégré à un niveau stratégique. On l'oppose à l'activité philanthropique qui, elle, est déconnectée de l'activité économique de l'entreprise.
0: Et concernant le secteur associatif
2: on s'est rapproché de plus en plus des entreprises, nous déjà pour une simple, enfin on avait ce besoin de, de diversifier nos, nos financements très clairement en tant qu'ONG, on est une petite ONG, on n'est que sept salariés, on n'a pas de fonds propres du coup et c'est vrai qu'on avait une tendance à, à une dépendance des financements publics et des bailleurs internationaux tels que l'Agence française de développement et des collectivités territoriales françaises qui étaient nos principaux financeurs jusque-là et c'est plus en plus compliqué du coup c'est vrai qu'on a développé de plus en plus ces partenariats avec les entreprises euh, et on les sent de plus, plus en plus en plus ouverte à ce, à ce sujet là euh, après avec des modes de fonctionnement complètement différents donc il faut s'adapter. Mais en tout cas, avec euh, ces dispositifs tels que le mécénat, avec les congés solidaires, etc., euh, on sent que c'est de plus en plus euh, accessible, euh, même si nous, il faut qu'on ait le bon discours, la bonne approche, euh, et, et, et c'est complètement différent que d'aller répondre à des appels à projets pour des, des bailleurs internationaux. Donc, c'est à nous aussi de nous adapter, mais, mais on sent que, que c'est une piste de plus en plus abordable. Oui, les ONG ont de plus
0: en plus besoin de diversifier leurs revenus. Le rapprochement avec le secteur privé répond à ce besoin. On peut aussi dire que les ONG se sont professionnalisées, ce qui facilite les relations avec les entreprises. On se comprend mieux. Jean-Michel, vous avez dit avoir déjà expérimenté le mécénat de compétences au sein de Grunefos. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, sur le, le, le mécénat de compétences, euh, Donc en France, on travaille très, très avec proximité sur euh, euh, Hydrolex sans frontières et puis dans le monde. Effectivement, il y a eu cet exemple en, en Inde sur euh, une formation auprès d'acteurs locaux qui permet ensuite euh, d'avoir ce, ce ruissellement euh, de compétences et ça permet ensuite aux acteurs de de maîtriser le cycle de l'eau et de permettre et de pérenniser euh, cet accès au cycle de l'eau euh, auprès des personnes qui en ont le plus besoin.
0: Et au sein de Tetractis Pouvez-vous nous préciser vos expériences de mécénat Quel est l'intérêt pour vous des différents types de mécénat
2: Oui, alors nous, c'était avec la fondation EDF, du coup, euh, d'abord au Laos et là prochainement en Colombie. Donc, euh, la fondation EDF, en fait, ils viennent là nous nous aider avec à la fois un mécénat financier et mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'ils ont financé euh, la mise en lumière d'une d'une grotte, d'une une cavité au, au Laos, qui est un site touristique qu'on avait euh, avant euh, aménagé. Et donc, euh, ils ont financé à la fois les aménagements, mais ils ont également mis à disposition des experts d'EDF, EDF France et puis euh, locaux, euh, pour euh, bah, réaliser euh, les études techniques et puis la mise en œuvre du coup de cet éclairage dans la grotte. Euh, donc là c'était un, un apport euh, financier de 65 000 euros et on a reproduit le même schéma là prochainement sur la Colombie, on partira en juin avec la fondation EDF euh, du coup et des experts de France et euh, d'EDF de Bogota. Et donc, là, la même chose, ils vont nous financer l'éclairage de, de, cette, de cette grotte et mise à disposition d'experts. Donc là, encore une fois, nous, on, on maîtrise le sujet de développement local, d'accompagnement d'un territoire, mais on parle là de choses très techniques dans une, dans une cavité, de l'éclairage, de l'électricité. Et donc, ils viennent nous apporter leur expertise. Et, et c'est un beau combo gagnant, on va dire. Gwen, vous avez dit
0: avoir également expérimenté les partenariats de co-construction. Quelles ont été vos motivations à initier des partenariats de ce type
2: Déjà, nous, on a le, de plus en plus cette tendance à mener des projets multi-acteurs. Euh, encore une fois, on est bien conscient que Tetractis ne peut pas tout mener de front. Par contre, on a plus un rôle euh, d'assemblée et, euh, et on trouve ça très pertinent de travailler avec différents types d'acteurs et notamment des entreprises, mais aussi euh, des universités, des collectivités, d'autres ONG. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus, on monte de plus en plus de projets euh, qui sont construit avec des entreprises qui dès, euh, dès l'écriture du projet peuvent nous, nous apporter leur expertise et, euh, et on trouve ça extrêmement complémentaire alors on n'a pas ex exactement la même approche mais c'est d'autant plus euh, pertinent euh, et c'est vrai que du coup ça apporte vraiment un volet très pro et, euh, et voire innovant euh, au, au projet. Donc ça, ça a très bien marché notamment en Colombie donc, euh, comme je le disais avec le cluster Montagne et notamment deux entreprises qui sont Hydritude et Geolite qui sont basées euh, également en Isère dans les Alpes euh, et qui ont du coup euh, mené, qui sont en train de mener une étude sur la gestion de la ressource hydrique euh, dans la commune de Zapatoca, en Colombie, là où on travail. Et là, du coup, c'est on sait d'avance que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire, mais eux, ils ont été euh, associés dès le début du projet, ils ont euh, très vite soulevé cette problématique de l'eau dans ces villages, et on savait qu'elle allait euh, empirer euh, si euh, s'il y avait une croissance touristique et démographique qui est déjà présente, et du coup, ils interviennent sur ce volet-là d'études sur la, la gestion de la ressource hydrique, et d'apporter des recommandations et d'accompagner surtout euh, la collectivité euh, partenaire. Donc c'est là où c'est très euh, c'est très complémentaire puisque eux, ils ont plutôt l'habitude de faire et non pas d'accompagner ou de faire avec. Et donc là, c'est notre rôle à nous en tant qu'ONG, euh, qui connaissons parfaitement les acteurs locaux et les besoins sur place, bah de, voilà, de, de mettre tout ça en, en accord et, et que ça réponde parfaitement à la, à la demande locale. Et pour ce qui est de Grunefosse
0: Avez-vous été moteur des partenariats de co-construction engagés avec des ONG
3: On n'est pas forcément initiateur des, des projets, euh, parce que notre quotidien donne pas forcément l'occasion d'être proactif auprès des ONG et de leurs projets. Mais une fois qu'on est sollicité, euh, on tâche d'être le plus actif et le plus disponible possible. Et, et là-dessus, on, on voit sur, et Gwen l'a très bien dit, sur la motivation individuelle et personnelle, que chacun peut trouver dans ce genre d'opération et finalement une entreprise et Grundfos ce n'est que le euh, que l'addition que la somme de toutes ces motivations donc on, on a ces motivations l'entreprise finalement permet cette motivation personnelle de l'ensemble de ses collaborateurs pour travailler sur des projets comme ça donc euh, et, et ça permet de de faire de nos valeurs ou une de nos valeurs chez Grundfos c'est de prioriser l'humain donc ça permet de rendre très concret ce, cette valeur cette valeur de chez Greenfoss. et puis il y a cette notion de sens qui est très importante et de plus en plus importante euh, c'est-à-dire que on, ça permet de donner aux collaborateurs un un, un sens important euh, dans dans même dans les missions du quotidien à travers ces missions extraordinaires et comme dit comme a dit euh, Charles Leli on est dans dans le cycle de l'eau et on vient de changer notre 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 communication de marque et aujourd'hui c'est Opportunity in every drop, ce qui peut être traduit par, on voit des possibilités, on voit des chances, on voit, on voit un champ du possible dans chaque goutte d'eau euh, sur lequel on va travailler.
0: Les partenariats ONG entreprises peuvent être vecteurs d'innovation. Est-ce que vous l'avez expérimenté
2: Sur les territoires sur lesquels on travaille, il est clair que quand on fait venir des entreprises comme celle du Cluster montagne par exemple, en, en Colombie, pour l'expérience que j'ai déjà mentionnée, euh, il est clair qu'on apporte de l'innovation euh, de par les, les technique, mais aussi de, par l'approche, euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on essaye de transmettre euh, une expérience. C'est un peu le, le concept de tetractis c'est de partager un peu les expériences dans les Alpes en termes de, de développement, et notamment développement touristique, euh, sur des territoires de montagne, et on les partage avec d'autres territoires euh, de montagne. Et là, du coup, euh, ce qu'on essaye de leur transmettre, c'est qu'on on parle de communes très petites euh, avec peu de moyens euh, et euh, la, le concept de gouvernance, on va dire, de, de s'associer, de travailler entre plusieurs communes, entre plusieurs territoires pour mutualiser des, des moyens et des infrastructures, notamment sur l'eau ou, ou, ou le reste. Euh, c'est ce qu'on essaye de leur transmettre et c'est plutôt innovant, euh, notamment pour le cas de la Colombie. C'est pas du tout, il euh, y a pas du tout une culture de de l'intercommunalité comme on peut l'avoir en France. Euh, et du coup, euh, l'approche des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec ce type de fonctionnement, avec les collectivités en France et les intercommunalités justement, euh, ça apporte euh, vraiment de l'innovation euh, sur le territoire. Et l'approche même euh, ONG, du coup plutôt développement local, entreprise sur l'expertise vraiment euh, technique, collectivité euh, sur le volet est vraiment... Euh, politique publique, euh, et voir université des fois sur l'aspect plutôt études, euh, c'est vraiment euh, un aspect innovant euh, de, de nos projets et qui font des projets vraiment solides euh, et, et durables sur le, sur le territoire. Donc je dirais plutôt ça et après c'est vrai que c'est des techniques très clairement euh, très très innovantes pour le territoire pour la grotte notamment la mise en lumière. Euh, ils y allaient pour le moment avec des lampes frontales qui abîmaient les concrétions, qui dérangeaient la faune dans la dans la grotte. Euh, donc c'est l'installation de lampes LED qui sont du coup plus écologiques, plus économiques et qui ont moins d'impact pour la la grotte. Donc euh, voilà, toutes ces Techniques de, de, des entreprises françaises apportent innovation à la fois pour nos projets et à la fois pour le territoire partenaire. Dans le cadre de vos projets co-construits, y a-t-il parfois d'autres partenaires que l'ONG et l'entreprise
0: autour de la table
1: euh, Oui, tout à fait. Nous, en ce qui nous concerne, Grunefos, nous sommes fournisseurs de, de matériel, mais nous n'avons pas la capacité technique d'aller installer le matériel euh, in situ. Et donc, nous faisons appel à d'autres partenaires, à d'autres euh, entreprises euh, qui sont implantées localement et qui vont pouvoir assurer la mise en place du matériel, d'une part, mais aussi le, la maintenance, l'entretien de, de ces matériels-là, puisque tout matériel, quel qu'il soit, nécessite un certain nombre d'opérations de, de, de maintenance ou de contrôle de manière assez régulière. Et donc, euh, quand bien même nous serions capables d'installer ce matériel, à distance, on n'est pas en mesure de, de le contrôler régulièrement et on doit pouvoir s'appuyer de, sur, des, euh, sur des, 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 des entreprises locales. Donc, euh, régulièrement, dans nos projets de co-construction, co on n'a pas que deux acteurs, il n'y a pas que deux acteurs, il, y a, deux acteurs, euh, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont là pour euh, chacun, euh, dans la limite de ses compétences et de, ses, de son savoir-faire, euh, mettre des pierres à l'édifice.
0: À noter pour vous, chers auditeurs, il existe aussi des partenariats qui intègrent également des
4: collectivités territoriales françaises. Une collectivité territoriale française, structure administrative française, distincte de l'administration de l'État. Les communes, les départements et les régions sont des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez une idée, en moyenne, du temps consacré à un projet de co-construction
0: versus à un projet de mécénat au sein de votre organisation
1: en, en ce qui concerne le, les actions de, de mécénat que l'on euh, a eu à, à mener, sont, ces actions ont régulièrement été en fait des, des actions relativement courtes euh, dans, le, dans le temps, euh, mais... C'est lié à un partenariat et à un accompagnement de longue date avec euh, avec euh, l'ONG. Euh, effectivement, quand on a eu à faire des activités euh, sportives, euh, challenge, le reunion, ce sont des, 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 des actions euh, d'un point de vue euh, enfin, centré sur l'action euh, très très courte, c'est sur une demi-journée ou sur une journée. Euh, de la même manière, quand on fait des team building euh, lors de réunions commerciales, on se concentre sur euh, une activité euh, le, sur euh, une demi-journée. Donc l'action en elle-même est assez courte, mais en contrepartie, ce sont des c'est pour un partenariat et pour un accompagnement qui lui euh, est beaucoup plus euh, beaucoup plus long. Après, concernant les projets de co-construction, tout dépend euh, la nature de la, de, du projet. Ce sont des projets qui, qui durent dans le temps, donc il est assez difficile de donner un, un, un on va dire un volume d'heures ou un un nombre de journées passées sur ces projets-là, puisque on va attaquer le projet peut-être en 2023, début 2023, le continuer fin 2023, et puis il verra le jour en 2024 ou 2025. C'est des des projets qui qui sont plutôt longs, qui durent, et sur lesquels il faut être disponible. Pour les, pour les entreprises euh, le moment venu.
0: On le comprend avec vos témoignages, les projets de co-construction sont des projets qui se mettent en place sur un temps relativement long quand le mécénat est une action courte délimitée dans le temps. Le mécénat moins engageant peut ainsi être une bonne porte d'entrée à la relation partenariale ONG-entreprise avant de se lancer dans des partenariats plus engageants et plus riches, les fameux partenariats de co-construction. Ça peut aussi en être une composante. Avant de nous quitter, une bonne pratique à retenir et à nous partager sur les collaborations ONG entreprise. Une erreur de débutant à éviter.
3: La bonne pratique, c'est l'écoute, la compréhension des contraintes de l'autre. Et je vais prendre aussi un autre exemple sur. On a parlé de notion de temps long, temps court. Je pense qu'entre une ONG et une entreprise, on peut avoir des relations au temps qui sont qui sont différentes parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Donc pour nous, enfin une entreprise on va on va pouvoir être réactif de temps en temps puis sur quand on va avoir des priorités business on va avoir besoin de plus de temps euh, et donc là il faut que le enfin que notre partenaire le, le comprenne et puis nous il faut aussi qu'on comprenne que l'OEJ a ses contraintes et si on pose une question on n'aura pas on n'aura pas forcément la réponse sous deux semaines parce que euh, comme disait Gwen tout à l'heure il euh, y a il y a une, une main d'œuvre enfin des ressources Humaines qui sont qui sont forcément réduites. Donc je pense que c'est il faut être très à l'écoute, comprendre bien les contraintes de chacun et accepter que bah, certaines fois on, on on va pas avancer de la même vitesse.
0: Les partenariats de co-construction sont ceux qui créent le plus de valeur, mais sont aussi les plus complexes. Un certain nombre de freins limitent leur développement, d'où l'existence de Coexiste. Sensibiliser sur l'intérêt des partenariats de co-construction. Favoriser la rencontre et l'interconnaissance. Faciliter la montée en compétences. Dans la gestion partenariale, c'est ce qu'on fait au quotidien pour favoriser cette dynamique. Un grand merci pour ces échanges très riches. On y voit maintenant clair sur l'intérêt des partenariats ONG Entreprises et notamment les partenariats de co-construction. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprise. Pour retrouver les autres épisodes de Tous partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt